0: 汉武帝的雄才大略、文治武功，使得汉王朝发展为当时世界上最为强大的国家，他也因此成为了中国历史上最伟大的皇帝之一。可是，一位如此杰出的帝王，却在继位初期有过一段不务正业、整日微服私猎的生活。那么，朝中政治的大臣想出了什么样的方法来劝谏武帝呢？汉武帝会听取他们的建议吗？请继续关注《西汉》第十七集《武帝游历》
1: 。前面呢，咱们讲过，汉武帝在登基的第二年下诏求贤，从这个应征的这些个人群当中啊，发现了儒学大师董仲舒。武帝呢，被这个董仲舒的这一套理论所吸引，成为他那一套理论的信奉者啊，进而呢。就这个重用儒生啊，在这个朝廷当中啊，来了一次大换血啊，搞了一番人事变动，没成想激怒了太皇太后窦氏。窦太后是黄老之学坚定的拥护者啊，他对这个儒家的思想和儒生不感一点兴趣，所以很快他就把这个武帝意图重儒的举动。全部给扼杀，啊！用事实告诉汉武帝孙子，你奶奶我才是这个天下说话算数的人。所以这个窦太后、太皇太后管理了这个朝中的大事啊，不允许自己的孙子任意施政，这就让这个汉武帝感觉非常非常郁闷，啊！本来自己当上了天子，就以为老子天下第一了。没成想，上头还有老太太，朝中这帮管事儿的大臣呢，又都是老太太安排好的，什么事儿都听老太太的，等于说这个天子啊就被架空了啊。所以这样一来的话，这个汉武帝就变得无所事事了。就算是他想干点什么，关键是他说了不算啊,啊。他想干点什么，跟老太太一请示啊，老太太一个 no 就给回绝了，所以还不如啊不干事儿呢。这个汉武帝也很明白，是吧？我要等到红太阳落山的那一天，我要跟我奶奶熬，那我肯定熬得过他。问题是，小伙当时也就十七八岁，正是年轻好动的时节，这军国大事儿是插不上手、操不上心，那干脆呢就去找点别的办法呀、啊。消磨一下时光罢了啊，干点什么事儿好呢？啊，汉武帝这个想了很久，想出了一个主意，什么主意呢？就一个字儿，玩儿。干嘛呢？就是游猎啊，就干这了。出啊，出去打猎。嗯、啊，所以汉武帝十九岁就开始私自出游。既然是私自出游，就不能让其他臣子认出他来，所以改穿了平民百姓的衣服，啊，然后让手底下这些个亲信的年轻侍从们，跟自己呢一同出列，约好了在宫殿的大门外秘密会面，趁天还没亮，这些人策马驾车就奔向夜色之中，啊，然后呢，他让这个手下人呢称他为平阳侯。啊，这平阳侯实际上是他，是他姐夫，就是平阳公主老公的封号，是之所以盗用姐夫的名号，那就是为了掩人耳目而已。天亮以后，这帮人抵达了终南山路，然后射鹿、逐狐、赶兔，啊，玩的是兴高采烈啊。问题是他们这么一折腾，乱马在农田里啊往来奔驰啊。践踏这个老百姓农田里的庄稼，啊！老百姓一看啊，哎呦，辛辛苦苦种出来的庄稼呀、啊，被这帮这个二代们糟蹋的不像样子，高声咒骂。但是这伙人呢，置之不理，照旧纵马捕猎。农夫们一看没办法了，只好呢向县衙报告啊，说有一伙这个地痞流氓胡作非为。县官一听非常生气，啊，这还了得啊！这个地方是天子脚下呀，什么人敢如此大胆？啊，立刻派手下的衙役们和这个农夫一起去抓捕这帮流氓无
2: 赖，是、啊、吧
1: ？这么多人把汉武帝这伙人呢就团团围住了，抡起锄头、钉耙、粪叉子就要打啊！这帮人只好亮出皇帝的信物。才得以脱身啊！虽然这一次被这个逮着了啊，但是汉武帝觉得很好玩啊，这家伙真有意思啊，想怎么干就怎么干啊，然后谁都拿我没辙。啊、于是呢，游猎不止啊，越跑越远
0: 。汉武帝微服私猎的生活并不是一帆风顺的，在一次游猎之行中，他便遭遇了危险，差点丢了性命。那么。是谁要谋害他呢
1: ？有一次，甚至跑到了这个白骨境内，从陕西跑河南来了。哇天！你说这个距离得多远、啊？时间太晚了，那肯定是回不了宫了啊，只能啊去这个旅店啊投诉啊。然后这帮人呢就跟那个主旅店的这主人要酒啊。当然，这伙人的行为举止。跟那个流氓无赖二百五啊没什么两样啊，言语之间可能也很不礼貌。嗨，那小子把酒拿过来。所以这旅店主人非常生气啊，说没有酒，只有尿，是而且呢，这个旅店的主人呢、啊，怀疑汉武帝这一帮人是强盗，就召集了一帮青年后生，准备收拾他们。但是这店主的妻子一看这个汉武帝体态容貌，觉得不同常人。就劝阻自己的老公，老公不听他劝告、啊，那这就是一帮这个强盗啊！我一定要把他们都干死啊！然后这个店主的这个妻子呢，就劝自己老公喝酒，把自己老公给灌醉了，灌醉了之后，把自己老公就捆绑起来啊，然后把老公招来的这些个年轻后生们都啊都放走了啊，都放走了。然后店主的妻子杀鸡做饭，白酒招待了客人。到了第二天。这个汉武帝要返回宫中了，召见这位妇人，赏赐千金，而且任命她的丈夫做羽林郎。这店主夫妇这才如梦初醒啊！这是皇上到这儿来，我、哦、天！以后我这地儿得保护起来了，那得得弄一玻璃罩子给罩着，得供着，是吧？山呼万岁，叩头不止。是吧？后来汉武帝就琢磨了，哎呀，说这个。这个出来啊，有的时候道儿一远，投诉确实不太方便啊。我一亮身份证，得给他们吓死，是吧？怎么办呢？就派了一个大臣啊，这个大臣呢叫这个武丘寿王，让他把这个呃一大片土地啊，这个及其价格登记在册啊，统计，然后准备把它修建成上林苑，一直连接到终南山，啊。等于说呢，就要把这些个地方啊作为自己的私人游猎场啊。同时呢，武帝下诏各有关部门啊，让他们上报所属各县荒田数量，是、啊、这个，然后把把这个呢给征地的百姓作为补偿啊。所以那会儿不会说在你们家写一拆，推土机就上去了，不是这意思，啊，武丘寿王办理回来啊，武帝非常高兴，连声称赞啊，爱爱卿会办事儿。是吧？这个很顺利的就完成了这个征地拆迁工作
0: 。汉武帝大肆兴建上林苑的行为得到了太皇太后窦氏的默许，而朝中重臣大多是拥侯派，他们也没有反对的理由。然而此时却有一个人站了出来，义正言辞的反对修建上林苑。这个人是谁呢
1: ？大名鼎鼎的大文豪,大文豪东方朔。武帝继位初年，征召天下贤良方正和有文学才能的人啊，各地的士人如、儒生纷纷上书应聘。东方朔也给汉武帝上书啊，这上书多少字儿呢？不知道，用了三千片竹简，一百七十斤，洋洋洒,洒洒写了一百七十斤，两个人才扛得动，把他这奏章送进这个宫里。汉武帝读了俩月才读完，东方朔呢，在这个尚书当中，毛遂自荐啊，他说：“我东方朔少年时就失去了父母，依靠兄嫂抚养长大成人。我十三岁才读书，但是呢，勤学刻苦，三个冬天读的文史书籍啊就已经足够用了。那十五岁我学击剑，十六岁我学诗书，我读了二十二万字。”十九岁学《孙子兵法》、百步战阵，懂得各种兵器的用法以及作战时士兵的进退。这方面的书我也读了二十二万字。我总共读了四十四万字的书。我现在二十二岁，身高九尺三寸，双目炯炯有神啊，我像明亮的珠子，牙齿洁白整齐，像编排的贝壳。我勇敢，我敏捷啊。我廉洁啊，我诚信，这些美好的品格我都有。像我这样的人是能够做天子的大臣的吧？所以武帝读了这个东方朔自诩自夸的推荐书，很欣赏他的气概啊。这个人哟，是吧？这家伙敢这么说，这人就可以啊，没两把刷子敢这么胡吹嘛。所以下诏让这个东方朔啊，在公车署中上班。问题是这个公车署俸禄微薄，又始终没有见到皇帝，所以东方朔很是不爽啊！怎么能让皇上尽快的召见自己呢？啊，我不是卫子夫是吧？我怎么能让皇上尽快的召见自己呢？东方朔眼珠一转，就有了一个主意啊！他就去找那帮啊给皇帝逗乐的小侏儒啊，跟这帮人就讲哎。说你们快死了，你们知道吗？说诸如很奇怪、啊，为什么呀？我我们活得好好的，我们怎么快死了呢？是吧？浓缩的都是精华，我们应该活的时间更长才对呢。东方朔就开始信口开河胡掰了，说你们这帮闲人呐，啥事儿都不会干，白白浪费国家的粮食，是说现在国皇上把你们弄到长安来，就是想把你们都宰了，为国家省粮食。这帮侏儒本来就是给皇上逗乐为业，虽然不是生产，但是吃喝不愁。那现在一听东方朔这么讲，都吓坏了啊！赶紧求这个东方朔呀，给自个儿出个主意。东方朔呢，就装着很有办法的样子啊，跟这个这帮侏儒就讲说：“你们要是一直等着啊，你们一直等着。”如果皇上坐着车马出来，你们就挡在车前面，叩头求饶；要是皇上问你们理由啊，问你们为什么，你们就把所有的事儿啊推给我。侏儒一听，千恩万谢，老老实实的在宫门外等着。啊，汉武帝的这车子刚一出宫门，这些侏儒整整齐齐跪在道边，叩头大哭。眼泪鼻涕抹了一脸啊，举着牌子冤啊上访是吧？汉武帝一看这个诸如们如丧考妣的模样，觉得很奇怪啊啊，就让这个侍从啊叫这些人来问话。听完这些诸如们七嘴八舌的哭诉，汉武帝呢也听懂了一个大概啊，就就问他们啊，谁说的朕要杀你们啊？啊，侏儒们说是东方朔说的啊。汉武帝听非常不高兴啊，龙颜震怒，召东方朔入宫，要办他造谣生事的罪，啊，所以这汉这个东方朔面君见了皇上，还没等开口呢，汉武帝率先责问啊，说你为什么胡编瞎话吓唬侏儒？啊，这个东方朔一看呐、啊，自己计谋得逞，总算能见着皇上啊。压下心头的狂喜呀、啊，跟皇上讲啊，说这帮矮子身长三尺，每月领一袋米，二百四十个钱儿。臣东方朔身高九尺，也是领一口袋小米，二百四十个钱儿，是吧？你看这帮矮子吃的都撑得慌，是、啊、吧？臣却饿得要命，是、啊、吧？要是臣可以任用，就应该让臣有不同于他们的待遇。起码也得按照这个身高给臣发工资，啊，我起码应该是三口袋米，七百二十个钱儿、啊。汉武帝一听，哈哈大笑，啊，觉得哎呦，这东方朔太逗了，这人啊真幽默，所以拜东方朔为郎中，让他随行左右，啊，让他讲笑话给自个解解闷所以东方朔呢，等于是跟这帮矮子一样，变成了这个。这个这个这个给皇上解闷的了,了啊！有一年这个三伏天啊，皇上下诏啊，这个发肉啊，让这个众人啊来领肉。大家都来了，问题是负责发肉的官员迟迟不到啊。大热天，苍蝇蚊子在这肉上面飞来飞去啊，看着就恶心啊。大家伙都不耐烦，可谁也不敢动，是吧？等了好久。东方朔拔出剑，自己上前咔，咔割了一块肉啊，然后跟大家讲说：“三伏天这肉容易坏，大家快割了拿回去吧。”自己就捧着肉就回去了。啊，他刚回去，管肉的这位来了，一看少了一块，特别生气。啊，一问才知道，原来是这个东方朔不等他来啊，擅自动手把肉切了一块拿回家去，这会儿估计都煮熟了。所以，这个管分肉的大臣很气愤啊，就告到了皇上那儿。第二天，那个上朝的时候，汉武帝就问东方朔：“说昨天刺肉，你为什么不等诏书下来就擅自割肉回家？说你这是为什么呀？”东方朔拜了又拜，站起来开始唱啊，他怎么唱呢？他唱：“东方朔啊，东方朔。”受赐不受诏，你为何如此无礼？拔剑去割肉，你为何如此鲁莽？只想割一块，你为何如此廉洁？回家献妻儿，你为何如此仁爱？啊！歌声一落，汉武帝就哈哈大笑，说：“你可真行啊！同志们都是批评与自我批评，你可倒好，表扬与自我表扬啊！真没见过你这样的啊！”所以，既然这样，那你看，既然吹自己仁爱，你嫌昨天的肉少了，又赏赐东方朔一些酒肉，让他拿回家去了
0: 。东方朔言辞敏捷，滑稽多智，常在武帝前谈笑取乐。虽然汉武帝只是把他当成排忧，但是他懂得察言观色，善于利用时机，直言进谏。那么，作为修建上林苑的反对者。他是如何劝谏汉武帝的呢
1: ？你比如这一次啊，这个皇上为了游猎方便，圈了土地做上林苑，东方朔就认为皇上这么做很不好啊，所以呢，就跟皇上呢讲啊，这一带山中出产玉石、金银、铜铁、优质木材，咱们的这个各种各样的手工业啊，都要让它做原料。老百姓呢要靠它维持生活，而且呢它盛产这个稻、梨、粟、桑、麻、竹这些物品，土地适于种植，水中有青蛙和鱼类，贫穷的人靠着这块土地可以温饱，家家富足，不必担忧受饥寒之苦啊！所以这一片土地号称沃壤。每亩土地价值一斤黄金呢？啊，说现在皇上您要把这块地儿辟为上林苑，夺取百姓的肥沃土地，啊，对上减少国家财政收入，啊，对下破坏农桑生产，所以我觉得啊，咱们不应该这样做，啊，而且呢，这是我觉得不能建上林苑的第一个理由，如果建了上林苑。荆棘之林蔓延啊，狐狸、野兔、虎狼的活动范围扩大，破坏百姓坟墓，拆毁百姓房屋，所以这是不应该做的。第二个理由，您开拓营建上林苑，周围要筑墙做禁苑，策马东西奔驰，驱车南北追逐，但是呢，这其中可有深沟大河，您为了追求一天涉猎的乐趣。亲身犯险，以天子之尊，所以我觉得不可取啊！这是您不应该这么做的第三个理由啊！自断财源啊，百姓不满，天子犯险啊，商纣王和秦始皇就是爱大搞工程啊，动不动就建个最大啊，世界第一、亚洲第一，那就建这种工程，那所以他们才完蛋。那我希望皇上您呢、啊，不要学他们。啊，不要学他们。嗯、呃，汉武帝觉得东方朔说的很有道理，啊、呃，就任命他做太中大夫啊、呃，并且呢，授以这个给事中官衔，赐黄金一百斤，以示奖励。但是上林苑该建还是建了。但是东方朔是个聪明人，知道皇帝劝不动，我话也说到了，意我见也尽到了。所以这一次，这个东方朔没提什么建议，他没提建议，另一个大名鼎鼎的文豪出头了，谁呢？司马相如。司马相如，成都人，小名叫犬子，就是狗子。少年时候喜欢读书练剑，二十多岁呢出钱做了郎官，当了汉景帝的武季长侍，就是奇奴。后来因病退职，就到了梁国去找他这帮志趣相投的哥们儿共事。那、呃、在这个梁国，他为梁王写下了著名的《子虚赋》，“子虚乌有”这个词儿就这么来的。汉朝最有名的文学体裁就是赋啊、呃，一般都是呃铺陈铺陈华丽，辞藻优美，但是其实内容比较空洞啊，一般都是为这个为官方。到盛大的活动啊，工程啊，写啊，他这个司马相如是写赋的高手
0: 。司马相如是中国杰出的大词赋家，他曾与卓文君留下了一段流传千古的爱情佳话。那么，司马相如是如何与卓文君相识相知的呢
1: ？梁王去世之后，司马相如就离开了梁地，回到了家乡。他生活特别的这个。清贫啊！当时有一个县令叫王吉，跟那个司马相如啊关系不错，就跟那个司马相如讲啊：“说长清啊，那长清是他的字嘛啊，你长期离乡在外求官任职也不太顺心，不如啊来我这儿看看啊。”所以这个司马相如呢，就来到了这个呃王吉任职的林琼，啊，到这个地方就住下了。这个地方有一个富人家产丰厚啊，名叫卓王孙。这个卓王孙得知县令有贵客，就想结交，于是呢，这个设宴请客。酒酣耳热之际，相如弹奏一曲《凤求凰》，打动了卓王孙新寡的女儿卓文君。文君听到相如的琴声啊，偷偷从门缝中看。一看就被他的气派、风度、才情吸引，顿生敬慕之情。卓文君被打动了，而这个司马相如通过短短的几撇，是吧？他可能也哎，看那边有个姑娘老看我，哎，王八看绿豆，对上眼了啊，也被这个卓文君打动。酒宴结束。相如就通过文君的侍女向他转达了心意，结果这一天的深更半夜，卓文君就跑出家门闪婚呢、啊，这等于跟司马相如就私奔到了成都啊，俩人等于就见这一面。卓王孙大怒啊，这太丢人了，这简直是是吧？自己的怎么着也是个大户人家的小姐是吧？啊，在这个酒席宴上就见了这穷酸一面。就跟他跑了，我天，是吧？所以这个他宣布跟卓文君断绝父女关系。我自己虽然有万贯家财，一个大子儿我也不会给你们俩。司马相如家境是穷困不堪啊，真是家徒四壁，除了四面墙还立着，房顶不知道都都不知道有没有，一无所有。所以两口子在成都住了一段时间啊，卓文君就跟司马相如讲，说你呀、啊、跟我回老家。向我的同族兄弟们借点钱，起码咱们可以设法维持生活。这个司马相如听了他的话呢，就只好跟他回到了老家。啊，把这个车马卖掉做本钱，开了一家酒店。卓文君当卢卖酒，掌管店务。司马相如呢，系着个围裙，夹杂在伙计们中间，洗涤这个杯盘碗盏。卓王孙一看这个，气得哟更是不得了，觉得没脸见人，整天大门不出是二门不迈，是吧？所以他的这些个弟兄啊、长辈啊就来劝他，啊，说说您别这样，是吧？你就一子二女，又不缺钱，你闺女卖酒，你女婿穿个裤衩跟那洗碗，你觉得好看吗？这是打他们的脸，还是打你的脸？卓王孙一听，无可奈何了，只好分给闺女奴仆百人，铜钱百万，又把他上次出嫁的时候的衣被财物一并送去啊，就是原来的嫁妆给送过去啊。这样一来，这个卓文君和司马相如就回到了成都，购买了田地、住宅，过上了富足的生活啊。所以。这个卓文君跟司马相如一曲《凤求凰》的故事千古传唱，但是其实这个故事的最终结局啊很不完美。司马相如后来发迹，另结新欢，就抛弃了这个卓文君。但是大家都讲前一段，就不讲那个后一段了。两口子在成都住的很好。等到景帝去世，武帝继了位。有一次看到司马相如的《子虚赋》，非常喜欢啊，马上招司马相如进京。啊，司马相如呢就见了皇上，皇上就说：“这个卿家这个《子虚赋》，朕十分欣赏啊。”司马相如马上就跟皇上讲了，说：“这《子虚赋》啊，写的只是诸侯王打猎的事儿，这不算什么，请允许我再给您做一篇写天子打猎的赋。”这就是著名的《上林赋》，内容相衔接，文字词草更加华丽壮美，所以这个汉武帝看完非常喜欢，就任命这个司马相如为
2: 郎。
0: 曾经不被岳父认可的司马相如，后来成为了汉朝杰出的政治家。他也曾经劝谏汉武帝放弃游猎，那么武帝是否听从了他的建议呢？
1: 司马相如做了郎之后，看到皇帝经常从事危险活动，就上书劝谏啊，跟皇上讲啊，说我听说呀，有的东西类型相同而才能不同，野兽也是这样。现在陛下您喜爱攀登险要的地方，射杀猛兽，万一您要遇到力大凶猛的猛兽，你把它逼急了，它袭击您，皇上您怎么办？陛下，您是天下至尊，但是您一心追求刺激，不把自己的生命当回事儿，这可就有点对国家不负责任。而且呢，你也会给百姓们造成很大的危险。所以，我觉得聪明人是不会这么做的。武帝觉得司马相如说的很对啊，特别是这个对自己啊，这个一片忠诚，就稍稍的收敛了一些呢自己的这个危险活动。但是武帝的这种游猎并没有停止，持续了好几年，直到太皇太后去世，他才慢慢专心国政，减少了到处胡跑的次数。但是，大汉帝国的外部又出了事儿了，出了什么事儿呢？下一讲再讲。谢谢大家。